0: 小朋友们，在上一集说到，约瑟和玛利亚很喜欢回答耶稣问的问题，也鼓励耶稣去找祭司们找答案。但据说，圣殿里除了拉比之外，还有一群非常重要的人物——祭司。这些祭司是百姓和上帝之间的桥梁。假如不透过祭司，没有人可以和上帝说话。以我们现在的例子来说，祭司就像是塑胶袋，上帝则是袋子里的饼干。如果想要吃饼干，就必须先打开塑胶袋。祭司又像是台电冰箱，上帝是放在冰箱里的冰淇淋。如果想要吃冰淇淋，就必须先打开冰箱。既然祭司的地位如此重要，那每回过逾越节，以色列人带了那么多贵重的礼物要送给上帝时，会不会有祭司想要把值钱的东西骗走呢？现在就让我们来听一听，老公怎么办？耶稣失踪了，终极，来看看耶稣来到圣殿后遇见了什么样的事情。注意，艾克黑曼的故事列车即将出发，小朋友们赶紧跳上床铺，抱起大耳狗。吼、哦，谁拿拖鞋丢我、啊？玛尼说，狗是拿来养的。不可以吃啊！好，好，好，那就拿吐司把狗夹住，记得要夹紧一点，免得狗跑掉哦。艾克黑曼的故事列车要出发喽！欢迎收听艾克黑曼，本节目是透过圣经故事。让孩子们认识生命的价值，开心的、勇敢的活下去。内容是由家政夫的悄悄话艺人团队撰写、录制，欢迎各种厂商合作或赞助一杯咖啡的钱，支持家政夫的悄悄话在孤独中提供更多有意义的内容哦。在耶稣出生的那个年代，前往圣殿的路途十分遥远，必须期待很多钱和要献给上帝的小牛、小羊。因此，有许多强盗会埋伏在阴暗的角落，随时跳出来抢劫。男人们为了保护女人跟小孩，会互相邀约十几个、二十个，一群一群的集合出发，好让彼此相互照顾。路程中，耶稣也和其他小朋友一样，会边走边玩，一会儿拿拐杖敲敲毒蛇，一会儿推着驴车用轮子滚滚蜈蚣，而且玩着玩着就消失在玛利亚和约瑟的面前。当时候的大人们并不担心，因为前后左右都是邻居，无论哪家的孩子跌倒了、饿了、冷了，都绝对会有大人帮忙照顾。几天之后，约瑟和朋友们安全地抵达圣殿。走在队伍最前面的是爱拿扩音器广播的李长伯。李长伯对着孩子们喊：“张小妹注意，张小妹注意，饿了、渴了就到东门找王大娘。想睡觉的时候也
1: 到东门找王大娘。每天太阳一下山就立刻找王大娘报道，准备吃完饭。还有，不要再偷我的烤香肠，烤香肠都
0: 快要被你给吃光了。”李长伯说完后，耶稣便直接往拉比们讲解圣经的屋子跑，但跑着跑着却停下来，因为有位牵着牛羊的老百姓正被祭司们拦住。祭司说：“哎，你这几头牛怎么特别瘦啊？那几只羊到底有没有敷面膜啊？万一拿去献祭，上帝生气了怎么办？”啊，老兄啊，你还是多花点钱到商店街买只新的小牛、小羊吧
1: 。以色列人十分生气的回答：“那是什么话？我从家里出发时，他们一只只又肥又漂亮。不说别的，就说我带来的牛吧，胸肌有八颗篮球那么大，而羊妹妹身上的毛卷得就像电蚊香，飞进去的蚊子保证有去无回。结果谁晓得，花了三十天才走到这里。”牛跟羊当然会瘦一些啊，况且我认罪悔改的心，愿意奉献礼物的心，难道上帝都不知道吗？老兄啊，天知地知，你知，
0: 我不知啊！我哪里知道你有没有在说谎啊？说谎！你是在指控我犯了不诚实的罪。当这位以色列人激动的还想要再解释时，祭司露出非常嫌弃的表情。究竟有没有说谎，只有上帝知道。但我可以很肯定的告诉你，圣经上说，献给耶和华的礼物都必须没有残疾。瞧瞧你这三十天都做了些什么？肥肥漂亮的牛羊，全给你折磨成牙签、竹筷子，又干又瘦的。老兄啊，如果牛羊头顶上的鬃毛有分叉，也不行哦、啊。那位以色列人赶紧凑上前
1: ，也跟着摸摸小牛、小羊头顶上的鬃毛。圣经上说，奉献给耶和华的牲畜都必须是俊美、强壮、没有残疾。但鬃毛分叉了，也会惹上帝生气。哎，到底是你懂圣经，还是我懂圣经啊？快去，快去，快
0: 去！找商店街的王老板帮忙，重新买几只健康的小牛、小羊回来。千万别为了省一点点钱而惹怒上帝，搞不好还害得大家一起受罚呢。讲着讲着，祭司和那位以色列人就一起来到商店街。祭司嚷嚷说：“王老板，快帮这位客人服务一下，记得挑鬃毛没有分叉的哦。”王老板是一位既贪心又不诚实的商人，但大家都不敢抱怨，因为他的店门口总是有许多罗马士兵拿着长刀长枪走来走去，等待王老板的命令。耶稣在一旁看着，突然觉得那位以色列人好可怜，因为明明就是长途跋涉，走得又辛苦又疲倦，原本皮肤的颜色还很像花生抹吉。但走了三十天之后，皮肤的颜色就变成芝麻抹吉，被太阳晒得又黑又暗。而这一切辛苦所换来的，却是牛羊不能够献给神。难道上帝真的这么注重外表吗？满心疑惑的耶稣，假装是个前来帮忙的少年，替那位辛苦的以色列人牵着小牛、小羊，一起走进王老板的店。耶稣小小声问。大叔，难道出门前预备好的礼物走到一半受伤或坏掉，上帝真的会生气拒绝吗？那位以色列人听完之后，用一种十分惊讶的表情看着耶稣说
1: ：“瞧你的年纪，大概十二十三岁，应该还是个有点屁又有点不屁、乳臭未干的时候，居然也会注意大人的事。”
0: 由于耶稣从小就对周围的环境很感兴趣，很喜欢观察人，所以一听见大叔说话的口气，便知道他是故意要
1: 走进王老板的店。那位
0: 大叔继续说：“
1: 我其实是奋锐党的党员，听说每年逾越节，有些祭司就会故意曲解上帝的话，和罗马商人一起搞诈骗，所以特地前来调查。”耶稣听完之后，差点没吓得
0: 摔在地上，因为这回来到圣殿，还真是开了眼界。没想到单单奉献这件事，就能扯出那么多阴险和狡诈。耶稣还来不及追问有关奋锐党的消息，就立刻听见王老板和其他客人讨价还价的声音：“伯文提呀、啊，我们这里的商品，从躺着的面粉、无效饼、葡萄酒，到会走会飞的牛啊、牛啊、羊啊，都是被祭司按手祝福过的。来来来，就像这一头。”王老板一边说话，一边抢走耶稣手里的羊。来来来，像这一头名叫法老王五四八七的羊，就是被祭司特别祷告过的哦
1: 。法老王五四八七，呵，好奇怪的名字哦。
0: 怎么会怪呢？法老王又自大又骄傲，等等，拿刀阿达劈开宰了之后，不就等于是在炫耀上帝的救赎吗？那位买动物的先生点点
1: 头。嗯，好像有点道理哦
0: 。何<笑>止有道理，这根本就是人生的哲学啊！想想当奴隶时的耻辱，是不是很生气
1: ？是啊，当年在埃及，我们简直猪狗不如啊！
0: 再想想上帝命令摩西把红海分开，淹死埃及士兵的那些画面，是不是很震撼？是不是很想再重新见到啊？
1: 没错，我也希望这辈子。或或者将来能够像上帝一样把红海分开啊！
0: 不必等到将来，待会儿你就会像上帝一样。真的吗？真的，百分之两百确定。不
1: 可能，我又不是上帝。
0: <笑>你不是上帝，但我是王老板呢、啊。王老板可以帮助你享受把红海分开的刺激、兴奋。啊，爽！真的吗？那要怎么做？王老板拿出算盘，嘴里叽叽喳喳地计算着：二十五加六加七加三百八，再乘上这个费用，乘上那个费用，<笑>不多不少，你只要付给我八
1: 百万，万事 OK。八八八八八百万也，也太贵了吧
0: ！八百万买十秒，让你成为上帝，怎么会贵呢？仔细想想，等你回到家乡，妇女们全都
1: 涌上来问：“呃，这次圣殿有没有发生什么有趣的事情呢
0: ？”你不就刚好可以炫耀，说你遇见上帝，遇见摩西，曾经有那么十秒钟的时间啊、ah, ！Music， 法老王五四八七。让你走进红海边，摩西，法老王无视霸气，没有人比你更靠近上帝啊！法老王无视霸气，让你回家之后变明星，法老王无视霸气，今天的你就是摩西。于是，因为鬃毛分叉，不可以献给上帝的羊，瞬间就变成价值八百万的法老王，被卖掉，被迁去祭坛了。<笑>这时候的耶稣十分伤心。他再也不想知道奋锐党是什么样的组织，也不想了解究竟有哪些祭司偷偷跟罗马商人合作。那时候的耶稣只想快快见到最有智慧的拉比们，问：难道逾越节的规矩中真的包含这些？难道上帝真的让祭司们这么做？我从小在家里认识的上帝，难道和祭司们所敬拜的上帝不一样？小朋友们，故事说到这里，艾克黑曼想问大家：当祭司拦阻以色列人，叫他把从家乡迁来的牛羊卖给王老板，在向王老板买新的时，祭司最想得到的是让上帝开心，还是赚钱呢？当把健康、长相和有没有一颗愿意奉献的心相比时，上帝究竟更喜欢哪一样呢？请继续收听《老公怎么办》，耶稣失踪了，下集。哎呀呀，艾克黑曼的鼻毛又分叉，该不会也有残疾吧？艾克黑曼的故事时间，下次见喽，拜拜。